0: « Et tu fais quelle taille, toi, hein, Marc ?»« Bonjour, mes punaises. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, mais il s'avère que la plus simple question peut parfois m'emmener très loin, dans le temps comme dans l'espace. Cette élémentaire demande à mon ami Marc n'aurait probablement pas dû nous mener à un épisode de ce podcast, on est tous bien d'accord. Sauf qu'il vous manque du contexte. Marc est le mari de ma meilleure amie, Véro. « Ça, c'est juste du bonus. » Ça n'entre pas en compte dans la compréhension de sa réponse. Ce qui peut vous intéresser concernant celle-ci, c'est qu'il est canadien, et particulièrement québécois. Alors vous ne serez peut-être pas étonné qu'il m'ait répondu « je ne sais pas trop, euh, 6 pieds 1, 6 pieds 2 ». Ça ne m'a pas étonné non plus, il faut l'avouer. J'ai eu la chance de passer un an au total au Canada, et j'ai travaillé 13 ans avec les états unis d'Amérique, alors Fahrenheit comme pied-pouce, je maîtrise assez bien. J'ai donc répondu « Ouais, dans les 1m85 quoi ». Ce que je pensais être sa réponse en vrai, mais qui du coup n'était ben, pas correct, comme il dirait, vu qu'il m'avait donné un éventail d'un pouce. Par la suite, cette histoire m'a titillée, parce que je savais pour avoir travaillé au Canada que le système métrique y est utilisé. Je me suis donc renseigné et voici le résultat de mes recherches. Pour ce qui est de marque, il fait partie de ces nombreux Canadiens restés fidèles au système dit « impérial », alors même que le Canada a rendu officiel, dans les années 1970-1980, le système métrique. Je dis années 70-80, car le processus a été long et parfois douloureux. Mais quelqu'un comme moi, qui était contre la monnaie unique et préférait de loin garder les francs, peut tout à fait comprendre. Pour ce qui est du système métrique en général, je dois vous avouer un truc. J'étais persuadée que cette appellation ne concernait que les distances et les volumes, et qu'elle n'a pas été ma surprise de réaliser que le système métrique est en fait l'expression utilisée pour englober, les suscités, mais également le poids. Mètre et métrique, donc, viennent du terme grec métron, qui signifie simplement mesure. D'où le mètre, bien évidemment. Mais aussi ce métrique globalisateur. Le temps, la température, l'intensité électrique, la quantité de matière et l'intensité de la lumière les rejoignent quand on parle de système international d'unité. Abrégé SI dans toutes les langues du monde, il s'inspire du système métrique et en découle. Donc, le système métrique en tant que tel concerne la taille, le volume et la masse. Taille et volume utilisent comme base le mètre, le mètre carré et le litre, quand le poids utilise le kilogramme. Pour la petite histoire, les étalons du mètre et du kilo en platine sont déposés aux Archives nationales de France le 4 Messidor de l'ancêtre, ce qui est parfois considéré comme l'acte fondateur du système métrique. 4 Messidor en 7. Si vous faites de la généalogie, par exemple, vous êtes peut-être capable de situer l'année, voire le mois correspondant en calendrier grégorien, celui dont nous avons repris l'usage depuis, et alors je vous tire mon chapeau. Je suis sympa, j'aide les autres. Il s'agit du 22 juin 1799. Mais dans l'absolu, cette date importe peu, si ce n'est que l'utilisation du calendrier républicain vous a probablement mis la puce à l'oreille, n'est-ce pas L'adoption du système métrique, et même la création du système métrique, s'est passée en France, juste après la Révolution. Car ce sont des scientifiques français qui ont tiré le signal d'alarme, et on peut particulièrement citer le marquis de Condorcet, mathématicien génial et scientifique de renom. L'histoire a retenu que ce serait lui qui a encouragé Talleyrand à initier le débat politique à l'Assemblée nationale, en proposant qu'une norme immuable fournisse l'unité de mesure de base, dans l'idée d'harmoniser le commerce international, bien sûr, mais également le commerce franco-français, figurez-vous. Parce que, pour tout vous avouer, c'était vraiment le bordel. La révolution a mis fin au droit de la noblesse de contrôler les poids et mesures. Et ça, c'est bien. Forcément, suivant les régions, voire même les villages, on se retrouvait avec des disparités ridicules, parfois même au sein des mêmes unités portant le même nom. Pour exemple, si nous allions, vous et moi, boire une pinte de bière à Paris, nous aurions eu le droit à 0,93 litres de bonheur. Si le même jour, nous en commandions une autre à Saint-Denis, soit environ 13 km plus au nord, on nous aurait servi 1,46 litres de boisson. Une pinte de mesure. Si nous décidions d'acheter du tissu pour fabriquer un vêtement, il nous faudrait être prudent. L'aune, unité de mesure, était alors basée sur la largeur du métier à tisser en question. Une aune, mine mesure. Sauf qu'on estime à 800 les unités de mesure différentes à l'époque, de la toise à la lieue, en passant par le quart et notre chère bonne pinte. Alors 800 mesures et plein de variantes en leur sein Imaginez comment réussir à ne pas se faire avoir en tant qu'acheteur en particulier. D'autant que certaines mesures sont quand même sacrément livrées au hasard. À Bordeaux, une unité de terre pouvait être encore être définie par la portée de la voix d'un homme. Oui, vous avez bien entendu, c'est le cas de le dire. Et est-il utile de préciser qu'il ne s'agit pas du même homme à chaque fois Bref, un beau bordel, vous dis-je. Tout partait plutôt pas mal pourtant, puisque les Romains nous avaient transmis en leur temps leur propre système organisé. Sauf que, le temps aidant, ou pas d'ailleurs, les systèmes locaux ont pris le dessus. En prenant le pouvoir, les révolutionnaires avaient dans un premier temps pensé imposer les mesures parisiennes à tous. Mais entre rivalité de clocher et opposition des scientifiques, l'idée a été rapidement abandonnée. Entre donc en scène... Talleyrand, et sa requête à l'Assemblée nationale. Requête d'ailleurs peu originale, vu qu'au fil des siècles, d'autres personnes, françaises ou autres, avaient déjà eu cette idée de mesure internationale. En cette année 1790, l'Assemblée nationale, tout comme Louis XVI d'ailleurs, accepte l'idée et demande à l'Académie des sciences de se pencher sur le procédé. Et qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, d'après vous et oui, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Carita de Condorcet. Passionné de liberté et d'égalité entre les êtres, il est profondément persuadé de l'intérêt social de cette démarche. Le marquis s'entoure des meilleurs. Jean-Charles de Bordat, Joseph-Louis Lagrange, Gaspard Monge et Pierre-Simon Laplace. Il convient que les différentes unités de longueur, de masse et de volume doivent être liées les unes aux autres et que chacune peut être divisée et multipliée à l'aide d'une échelle décimale. Reste à établir la mesure de ce mètre, base du tout. S'appuyant sur de précédentes recherches, il pense d'abord à utiliser la distance d'un pendule en une seconde, figurez-vous. Je n'ai pas tout compris, je vous l'avoue, mais j'en ai déduit que ce procédé dépend trop de l'endroit où vous vous trouvez. C'est subtil, hein mais la pesanteur est plus élevée de 0,5% au pôle qu'à l'équateur. On ne va pas baser ce nouveau système sur quelque chose de variant, alors on change d'idée. On reprend celle de quelqu'un d'autre qui consiste à se baser sur le 1-10 millionième de la distance du pôle nord à l'équateur. C'est symbolique et puis c'est pas censé changer. Reste plus qu'à calculer. Et oui, l'idée est intéressante, mais maintenant il faut la mettre en œuvre. Personne n'a déjà calculé précisément cette distance, vu la tâche en question à l'époque, alors va falloir y coller quelqu'un. Dans leur bonheur, Jean-Charles de Borda a co-inventé un instrument d'arpentage plus précis que le cadran qui s'appelle le cercle répétiteur. Et cette histoire de répétition permet en fait de ne pas avoir à calculer l'ensemble de la distance de référence, mais seulement une partie. En 1792, port de leur cercle répétiteur et de la triangulation, les astronomes Jean-Baptiste de Lambre et Pierre Méchain commencent les mesures entre Dunkerque et Barcelone. Force à eux Il leur faut bien évidemment des années entre les mesures sur place et leurs calculs. Le relief ne les a guère aidés pour la précision, mais sachez en tout cas qu'ils n'ont pas à rougir de leurs résultats quasi conformes à la réalité, on a depuis vérifié. Le 10 décembre 1799, le nouveau système métrique est officiellement adopté. Le mètre dépend des mesures faites par Delambre et Méchain, et le kilogramme est défini comme la masse d'un décimètre cube d'eau pure remplacé par cet étalon en platine dont nous parlions précédemment. Alors il y a deux problèmes, la force de l'habitude bien sûr, mais aussi le fait que les vendeurs veulent bien changer de mesure, vu qu'ils se permettent au passage d'arrondir au chiffre supérieur. Ça vous rappelle peut-être quelque chose d'ailleurs. En tout cas, le système métrique ne prend pas, et l'instabilité politique ne va pas l'y aider. Napoléon Bonaparte, lorsqu'il arrive au pouvoir, est circonspect. Dans ses mémoires de Sainte-Hélène, il explique ses réticences quant à ce système métrique et conclut par un « c'est tourmenter le peuple pour des vétilles ». Néanmoins, dans un effort d'harmonisation, il introduit en 1812 les mesures usuelles, compromis entre anciens et nouveaux systèmes. Par exemple, il va rajouter environ 50 cm à la toise, pour qu'elles équivale à 2 mètres, et permettent ainsi des conversions faciles entre les deux systèmes. Sauf que quand il perd le pouvoir au printemps 1814, les mesures traditionnelles reviennent en force. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Une fois encore, c'est à l'étranger qu'on réalise l'intérêt de ce formidable nouveau système. Bravo à Guillaume Ier d'Orange-Nassau, souverain du Royaume-Uni des Pays-Bas, qui englobe Pays-Bas, Belgique et une partie du Luxembourg qui, le premier, instaure et utilise le système métrique dès 1816. En France, il faudra attendre 1837 et un certain Louis-Philippe, surfant sur l'héritage républicain, pour que soit banni système traditionnel comme usuel et imposé le système métrique, censé conduire la France vers la modernité. Ou ne croyez pas que ça a été plus simple pour lui, hein. on n'oublie pas que les Français détestent en général la discipline et sont têtus comme des boriques. C'est une toute autre noble cause qui patiemment, mais sûrement, conduira les Français vers la modernité. Cela s'appelle l'éducation. La lutte contre l'analphabétisation, et par extension la généralisation de l'éducation, produira l'installation pérenne du système métrique. Où il reste bien évidemment des réfractaires français, encore aujourd'hui, près de deux siècles plus tard vous avez sûrement déjà acheté une livre de carottes, par exemple, sans savoir que vous utilisiez le système usuel de Napoléon qui convertit la livre en 500 grammes. Vous achetez également un ordinateur de 13 pouces parce que 33,02 cm, c'est moins joli sur l'étiquette. Les plombiers utilisent parfois encore des dimensions en demi-pouces et pourquoi pas s'ils s'y retrouvent. Quant aux architectes, comme euh, travailleurs en construction, ils aiment bien vous parler de mètres linéaires, ce qui est un pléonasme, ce qui est encore autre chose. Par contre, collectivement, on est resté fidèle à Sexus quand on devrait parler en Kelvin. Comme quoi, on est tous des rebelles. Enfin, moins que les trois seuls pays n'ayant pas adopté officiellement le système métrique dans le monde la Birmanie, le Liberia et les États-Unis d'Amérique. Pour ces derniers, il n'est pas rare de trouver des documents en particulier scientifiques qui reprennent leur unité impériale, bien sûr, mais également l'unité métrique, afin que leurs travaux soient plus facilement publiables dans le monde entier. Cela leur vaut parfois quelques soucis, comme lorsqu'ils ont perdu la sonde spatiale Mars Climate Orbiter en septembre 1999, quelqu'un s'étant emmêlé les pinceaux entre les unités. On appelle métrification le fait de passer d'un système d'unité nationale au système métrique. Je ne sais pas vous, et je ne sais pas pour la Birmanie et le Libéria, mais je suis assez encline à penser que c'est parce que le système métrique est français, cocorico, et qu'il a en plus été inventé alors que les états unis reniaient déjà leur passé européen, qu'ils ont refusé cette métrification qui les isole comme un même feu. A savoir s'ils y viendront. A bientôt mes punaises, prochain épisode. Mais c'est quoi l'histoire de l'espéranto, punaise